0: Hi, ich bin Fabian. Und ich bin Anko. Und willkommen zum Good Game To Go Podcast. Hallo zusammen, Fabian hier. Ich möchte heute mit dir, Anko, und mit euch drüber sprechen, über Spiele, die gut sind. Nicht Spiele, yeah. die hervorragend sind, nicht Spiele, die ausgezeichnet sind, keine, die von uns vom Hocker hauen, sondern Spiele, die gut sind.
1: Wow, Good Game to Go macht gute Spiele.
0: <lacht> Und Anlass dessen war, dass ich ein Spiel gespielt habe vor ein paar Monaten, das viele als absolut hervorragend empfinden. Bestes Spiel aller Zeiten, all die ganzen äh, übertriebenen Headlines, die man so gesehen hat, als äh, Tears of the Kingdom rauskam. Und ich habe Breath of the Wild schon nicht gespielt, als es rauskam und habe jetzt kurz vor Tears of the Kingdoms Release das nochmal versucht nachzuholen, war ziemlich schnell, ziemlich gelangweilt und habe rausgefunden, ja, es war die richtige Entscheidung, das damals nicht zu spielen oh,
1: hey. und
0: äh, habe mich trotzdem ein bisschen vom Hype mitreißen lassen und habe dann Tears of the Kingdom angefangen. Das habe ich deutlich länger gespielt als Breath of the Wild, aber auch war auch nicht so vom Hocker gehauen. Und habe mich stattdessen, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach wenig zu zocken hatte, entschieden, was ganz anderes zu spielen. Das heißt, heute geht es nicht um Zelda, sondern um ein Spiel, das einfach gut ist. Das ich und schon haben, habe. haben
1: wir 30 Zuhörer verloren. <lacht> nicht um Zelda.
0: <lacht> Aber das ist ja okay. Ich meine, es gibt so viele Spiel, die, ja, so viele Podcaster draußen, die ja. darüber sprechen, wie wahnsinnig toll Zelda ist. Und äh, da haben die Leute, glaube ich, keinen Mangel und stattdessen Und, möchte ich nämlich über eine Serie sprechen, die ich fast nie besprochen gehört habe, nämlich Atelier. Okay, erzähl
1: mir das mal. Atelier heißt für mich eigentlich dieser, der Raum eines Künstlers, oder nicht?
0: Ja, ein bisschen. Also nur, dass es hier um, um Alchemisten geht. Und zwar habe ich ähm, hm. die Atelier-Reihe ist eine JRPG-Reihe, die schon wahnsinnig lange zurückgeht. Frage mich nicht wie lange, hm. aber. Ich, okay. Es hat auf jeden Fall Final-Fantasy-eske Züge angenommen mit wie viele Atelier-Spiele es gibt. Wow. Also wahnsinnig viele, weit über zehn hinaus. Und die neueste Reihe davon, es gibt so ein paar Atelier-Triologien, und das ist jetzt die atelier riser trilogie Riser ist der Hauptcharakter und Atelier ist eigentlich immer nach den Charakteren benannt, wie Atelier Sophie zum Beispiel. Und das dann weiß man quasi, wenn man das Spiel in der Hand hat, weiß man auch sofort, wer, wer der Protagonist ist, sozusagen. Mm, okay. Und das ist so eine Reihe, die immer ziemlich unterm Radar geflogen ist, weil sie nicht so extrem ambitioniert ist, wie jetzt ein Final Fantasy oder ein Dragon Quest. Und ja, deswegen bin ich eigentlich auch nie drüber gestolpert, aber bei Steam kam es halt hin und wieder mal vor. Und ich hatte dann halt nachdem ich von Zelda so ein bisschen abgeprallt bin, einfach mal was Lust, Lust, was zu spielen, was nicht so in aller Munde gelobt wird, sondern einfach was, wo ich überhaupt keine Erwartungen habe, wenn ich da reingehe. Was, was so ein bisschen kleiner aussieht. So, weißt, weißt du, wie, wie wenn man früher, als es diese ganzen digitalen Shops noch nicht gab, wenn man einfach in den Laden gegangen ist, sich ein Cover angeguckt hat und gesagt ja, das nehme ich mit.
1: Ja, ja, Kennst ja. du das noch? Na sicher, also ich hatte das aufgrund der Preise nicht so freizügig mit Videospielen, aber mit, naja, manchmal auch, aber mit äh, DVDs, mhm. wo ich einfach zu viel Kohle, und DVDs waren halt damals 20 Euro, so ein Preisrahmen, das konnte man manchmal nebenbei so ausgeben. Und dann ging ich damals in den damals in den hiesigen Schlecker, wie der hieß bei uns, so ein kleines ja, <lacht> Geschäftlein für vielerlei Sachen, vor allem für Beauty-Marketing-Artikel, äh, aber auch immer ein eigener Ständer für DVDs. Und wie viel Scheiße man sich da rausgeholt hat. Aber, und das war das Wichtige bei den Videospielen damals, wenn man das bei Videospielen gemacht hat, es war viel Geld. Und das Spiel, das du dann hattest, das war einfach mal ein gutes Spiel. Musste es sein, denn du hattest <lacht> nichts anderes für die nächsten paar Wochen und Monate. <lacht> es musste einfach gut sein.
0: Ja, das, das war echt interessant, wenn man so Sachen komplett ohne Marketing und ohne Spielepresse oder so gekauft hat. Ne? Was hast du mir da aus meinem meiner Vergangenheit total hängen geblieben ist, ist ein Spiel namens Evil Islands. Kennt keine mm. Sau. Ja. Und ich kann mich auch noch kaum dran erinnern, aber das, das, das Gesicht von dem Protagonisten ist mir in den Kopf eingebrannt. Und dieses Spiel, dieses Spielcover auch, weil ich da so viel Zeit drin verbracht habe. Und es ist bestimmt ein ganz furchtbares Spiel. <lacht> <lacht> also ansonsten wäre ich nicht der
1: Einzige in meinem Freundeskreis, der den Namen kennt. Ja, es war einfach zu wenig... Ähm Angriffsfläche für Medien, dass sie einem das unter die, die Nase reiben. Videospiele sowieso, weil es ja noch ein, ein Schichtthema war, so, eine, so, eine, so ein, ein, ein Nischenthema war. Und dann hatte man auch viel zu selten, war man jetzt bei, bei Magazinen, wo man sich dann die Information darüber geholt hat. Äh, ich habe mir später dann äh, ein Magazin geholt, wo man halt darüber gelesen hat, wo man über Spiele gehört hat, die man auch, mit denen man nichts anfangen konnte. Und das war auch eine Spur mehr, dieser Medienrummel, der da mit reingewoben war. Aber das war halt davor voll die Nische. Wir reden dann halt voll vor, vor 20 Jahren wahrscheinlich, bevor ja. Videospiele mega abgehoben haben. Und da hatte man halt nicht so die Art und Weise, sich zu erkundigen, was denn welches Spiel jetzt ist. Nebenbei, Atelier begann 1997. Mhm. Auch ja, schon ein Zettel her. Bei, bei
0: mir war, glaube ich, der große Scheidemoment war World of Warcraft. Für mich gibt es in mein, meiner Spielzeit eine Vor-World-of-Warcraft-Ära und eine Nach-World-of-Warcraft-Ära. <lacht> wann hm. ist World of Warcraft rausgekommen? 2004, glaube ich. Was? Und, Erst? Ähm, ja, ja. Bin mir ziemlich sicher. Ich glaube, EVE Online war 2003 und World of Warcraft war 2004, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, das waren so meine zwei MMOs. Aber World, okay. World of Warcraft hat auf jeden Fall den, den krasseren Eindruck hinterlassen und mit World of Warcraft, weil es so extrem erfolgreich war, kam dann ja auch eine, ex, eine, eine sehr umfangreiche Online-Presse dazu. Ja. Und ich habe World of Warcraft ähm, bis zum zweiten Add-on gespielt, Burning Crusade. Äh, nee, Quatsch, bis zum ersten Addon gespielt, Burning Crusade. Und halt auch mhm. von Release bis zum ersten Add-on. Und innerhalb dieser, dieses Zeitraums, ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht mehr, wie lange es war, so gefühlt zwei Jahre ungefähr, die ich das gespielt habe. Vielleicht ja. auch ein bisschen mehr. Hat sich so eine Internetinfrastruktur herausgebildet. Das heißt, auch, seit, auch nachdem ich dann mit World of Warcraft aufgehört habe und danach kam, wie jeder World of Warcraft-Süchtige, spielt man dann nachher noch ein paar andere MMOs, um zu versuchen den, den Zauber nochmal zu erleben mhm. und es kommt nie wieder. Neue Welt da kam dann lernen, irgendwie ja. ein Age of Conan, ein Warhammer Online ja. und was nicht alles, was dann noch irgendwie ähm, RuneScape? Nee, RuneScape war ja, ich glaube RuneScape ist älter als World of Warcraft. Wow,
1: okay, ich glaube deutlich ja, glaub, älter,
0: zumindest wenn man sich, sich RuneScape so anguckt.
1: Ja, und World well of Warcraft war 2004 nebenbei.
0: Ja, und jedenfalls danach war halt auf einmal dieses Riesen-Medienangebot. Und als World of Warcraft-Spieler hat man ja auch diese ganzen Internetseiten benutzt und war auf einmal in einem, in einem Medienkonsum drin. Und naja, jedenfalls Atelier Riser hat mich so ein bisschen in diese Zeit zurückgebracht, weil das war wirklich was, davon habe ich noch nie was gehört. Und ich fand mhm. einfach die Grafik ganz ansprechend. Das hat mich so ein bisschen an Genshin Impact erinnert, was ich ja auch seit, seit drei, drei oh. Jahren suchte. Ähm, ein schöner Grafikstil, ja. Ja, es ist halt sehr, sehr sehr Anime. Ja. Und dann habe ich halt einfach mal so ein paar Reviews quer geguckt und was mich daran so, so ein bisschen gefangen hat, weil ich einfach Zelda war mir einfach viel zu viel. Das war viel zu groß, viel zu viel zu tun, viel zu offene Welt. Und das, was bei mir total hängen geblieben, ist, bei Atelier Riser ist, es ist eine Coming-of-Age-Story von einem Mädchen, das auf einem winzigen Dorf groß geworden ist, aber viel größere Ambitionen hat. Die einfach und für sie sind die großen Ambitionen mal mit dem Schiff aufs Festland zu fahren, weil sie auf einem auf einem kleinen Dorf auf einer kleinen Insel groß geworden oh, ist. Also das ist die große Ambition, ne? Ja. Und das hat mich sofort so, oh ja, so auf den Boden der Tatsachen mal irgendwie was total Immer keine bodenständiges. Einfach was Bodenständiges <lacht> spielen. Ne? Und das, das ja. wird dann auch, das eskaliert dann zum Ende auch so ein bisschen, dass die ganze Region in Gefahr ist und äh, man, man findet dann auch so uralte Zivilisationsruinen und was nicht alles. Also es eskaliert auch. Aber es ist jetzt, also für ein JRPG man tötet am Ende nicht Gott. Und ja. das ist ja für ein JRPG schon sehr
1: bodenständig. <lacht>
0: und ähm, Irgendwas
1: würde ich sehr gerne.
0: Das ist halt... So die erste Hälfte des Spiels ist halt wirklich nur sie und ihre Freunde lernen von Leuten, die von außen dazukommen, einfach ein bisschen was von der Welt da draußen. Und mhm. das Ganze fängt so an, dass das Riser hat hauptsächlich zwei Freunde, ähm, mit denen sie quasi seit Kleinkind an durch dick und dünn geht. Und sie ist so die Unruhestifterin. Du hast so den, den, den Bücherwurm auf der einen Seite, dann halt den den Sportler auf der anderen Seite und sie ist halt einfach nur die, die immer irgendwelchen Schabernack im Kopf hat, die immer mhm. irgendwie sich um die Hausarbeiten äh, drücken will, was womit ich mich extrem gut identifizieren kann. <lacht> und eines Tages äh, schleichen sie sich quasi hinaus und äh, nehmen ein kleines Boot und fahren damit äh, zum Festland rüber und sind in so einem... Die, <lacht> Kämpfen gegen Monster. Das muss man ein bisschen in den Kontext setzen. All diese Monster in dem ganzen Spiel, ich fühle mich grottenschlecht, dass ich die verprügel, weil die sind alle Alright. so niedlich. Die will man einfach nur knuffen und in den Arm nehmen und kuscheln. Also das, <lacht> Ich weiß nicht, vielleicht kennst du die, die Dragon Quest Schleime.
1: Ja, ja, ja. So, die so sehen die aus. Oh. Und das ist so,
0: das, das tut einem richtig <lacht> leid. <lacht> aber das ist halt. Die reagieren darauf, als wäre das das gruseligste, gefährlichste, was sie je in ihrem Leben erlebt haben. Und es ist es vielleicht sogar, <lacht> weißt du? Und ähm. Ähm, sie werden dann, dann gerettet von einem Pärchen, das quasi von äh, Leuten, die den, den fahrenden Händler begleiten. Und die kommen dann halt auch in das Dorf und werden von denen gerettet. Und da kommt Riser dann das erste Mal mit Alchemie in Kontakt. Sie werden nämlich gerettet, indem dieser Alchemist eine Bombe wirft und damit ein, Gro äh, ein Monster verscheucht.
1: Ah, okay, dann und kommt der Held-Alchemist. Genau, ja.
0: und so kommt es halt auf dieses Alchemisten. Und das Ding ist, was mich total fasziniert hat an, an Atelier ist, dass es was tut, was ich in Spielen eigentlich meide wie die Pest. Denn es ist ein Crafting-Spiel. Es okay. ist mehr ein Crafting-Spiel, als es eine RPG ist, könnte man fast sagen. Uh, interessant. Und ich hasse ja Crafting in allen Spielen, weil das, das für mich ist das Arbeit, das ist einfach nur stupides Sachen sammeln, das ist in der Regel ist es was, das einfach nur die Spielzeit ausdehnen soll.
1: Ja, aber ich glaube, da kann ich das mit einem Zitat von dir aus unserem letzten Podcast, wo wir über Wohlfühlspiele geredet haben, koppeln, wo du meintest, du hast nicht per se... Open-World-Spiele, du hast schlecht gemachte Open-World-Spiele. <lacht> Und bei Crafting, was wir, das haben wir auch in den letzten, in den, gerade in den großen Spielen immer wieder erwähnt, wo das Crafting so reingepresst worden ist. Wir müssen Crafting reinmachen. Ob es ein Last of Us ist, ob es ein God of War ist, die großen Spiele brauchen ein Crafting. weil Viele Leute mögen das. Und schlecht gemachtes Crafting ist einfach, es fühlt sich wie Arbeit an. Ich muss da Sachen mhm. sammeln, zusammenstecken, damit das wirkt. Aber wie ist es dann bei Atelier, wie funktioniert da dieses Crafting?
0: Also du, du musst trotzdem noch durch die Gegend gehen und Sachen sammeln, aber das ist relativ schmerzfrei. Also das, das war jetzt nie so, dass ich äh, in irgendeinem Gebiet, und das ist kein Open-World-RPG, sondern es hat mir mehr, mehr so aneinandergereihte zonen die so ein bisschen mhm. größer sind, in denen man sich frei bewegen kann, aber die eher so wie Perlen auf einer Perlenkette sind, sondern du hast... Ein runden, ein großes, ein großes Bereich, ja. dann einen dünnen Übergang und den nächsten großen Bereich. Und es war jetzt ist, nie so, dass ich oft im Kreis laufen musste und irgendwie eine halbe Stunde Sachen farmen musste. Also was wie
1: Monster Hunter oder sowas? Also die von Arealen her?
0: Ja, ja, könnte man fast miteinander vergleichen, mhm. ja. Okay. Ähm, und das alles ist ziemlich tiefenentspannt. Du sammelst von Monstern Gegenstände auf, du sammelst Sachen auf, während du durch die Gegend rennst. Du hast drei verschiedene ne, vier verschiedene Werkzeuge, mit denen du craften ding materialien sammeln kannst. Und das ist zum Beispiel, wenn du mit einem stumpfen Objekt gegen einen Baum schlägst, äh, dann fallen die Früchte ab. Wenn du stattdessen mit einer Axt mhm. gegen den Baum schlägst, kriegst du das Holz. Ne? Also es hat so ein ja. paar kontextsensitive Sachen, schön, 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 die, ich, die ich ganz nett fand. Und es lädt sehr zum Experimentieren beim Sammeln schon ein. Das heißt, das Sammeln an sich ist nicht nur passiv und langweilig, sondern man probiert halt einfach aus, was passiert, wenn ich Objekt X mit Objekt Y schlage. Mhm. Und dann das Crafting ist da, wo das Experimentieren extrem losgeht. Du hast nämlich ähm, so, ja, man kann es nicht wirklich als Grid bezeichnen, aber es sind jedes Material in deinem Rezept ist quasi symbolisiert durch einen Kreis. Und ähm, du kannst in jeden Kreis mehrere Materialien reinpacken. Und wenn du eine bestimmte Anzahl an, an Elementenergien zusammen hast, dann schaltest du wiederum neue, damit verbundene andere Materialien frei. Okay. Und du musst im Grunde genommen, du kannst nicht unendlich viele Materialien reinmachen, sondern du hast ein Limit, äh, bedingt äh, durch dein Alchemie-Level. Ja. Und der Trick ist halt ein möglichst cooles Item dabei zu machen.
1: Und dass du vorher nicht weißt, ob du es rauskriegst, richtig?
0: Ähm, du kannst es jederzeit, also du, du musst es, du kannst viel rumexperimentieren. Du kannst sagen, okay. okay, hier käme jetzt was raus, was ich noch nicht optimal finde, jetzt nehme ich mal noch ein paar Sachen raus und guck mal, ob ich das anders kombinieren kann. Also okay. es wartet immer auf deinen dein Input zu sagen, okay, das will ich jetzt bauen. Und das ist extrem cool, auch weil du hast so, so einen magischen Gegenstand im Grunde genommen, der macht, dass die sich nicht verbrauchen. Das heißt, mhm. ähm, stattdessen hast du so ein bisschen wie bei Dungeons Dragons äh, eine gewisse Anzahl an Charges, die du, ja. äh, bis, du dich, bis du wieder rasten musst, verbrauchen kannst. Und okay. ähm, dadurch konzentrierst du dich halt nicht. Da, deswegen wird es auch nicht zur Arbeit, weil du musst nicht 500 Heiltränke machen, sondern du musst den besten Heiltrank machen. Und das macht es mhm. interessant, weil du machst zwar auch öfter mal wieder neue Heiltränke, also Heil, Heiltrank jetzt einfach nur als als Beispiel. Und du kommst auch, keine Ahnung, vielleicht fünf Stunden später im Spiel wieder zurück und sagst, oh, ich hätte gerne mal wieder einen neuen Heiltrank. Aber dann ist dein Alchemie-Level höher, du hast neue Materialien gefunden und kannst vielleicht einfach einen besseren Heiltrank machen. Aber du brauchst halt nicht eine Million davon, sondern einfach nur einen guten, von dem du dann eine bestimmte Anzahl hast, die du
1: verbrauchen kannst. Das erinnert mich so ein bisschen an die äh, sehr elegante und von mir geliebte Witcher-Variante von das ist Brau sehr es, ähnlich, ja. Es ist dieses, dieses äh, Material, man denkst dir, boah, wie viele verschiedene Sachen ich für diesen äh, Zaubertrank brauche oder für diese äh, Kartäsche, keine Ahnung, oder für, diese, äh, für, diesen Trank, für diesen Trank, weil bei Butcher geht es sehr ja viel um Tränke und um Gifte gegen Gifte. Und dann hast du einmal alles zusammen, dann mixte das und wie es funktioniert ist, diese Grundessenz bleibt drin und du kippst einfach nur jede Menge Alkohol drauf und mhm. dann ist das alles in Alkohol übernommen, du kannst es saufen und den letzten Satz, denn wieder das letzte Satz vom Bier, den man nicht gerne trinkt, <lacht> lässt er zurück und damit kann er einfach nur Alkohol reinschütten und es geht schon wieder neu. Also hast du einmal alle Zutaten, brauchst du diesen Trank nie mehr mixen, du brauchst nur noch Alkohol dafür. Das ist so eine elegante Art gewesen, das bei Witcher zu lösen und dass es nicht so ausgeartet ist in oh, ich muss schon wieder was sammeln, oh, ich muss schon wieder was sammeln. Aber hier ist halt so in einem vertragbaren Rahmen, im schmerzfreien Rahmen, meinst du? Mhm. Und, und was ich vor allem, es ist halt jede
0: alchemistische Formel ist so wie ein kleines Puzzlespiel. Meistens so ein bisschen weiter abseits von, von dem Kern, wo du startest im Rezept, sind dann auch so, so einen ähm, anderen Kreise, die dich auf neue Rezepte stoßen lassen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, Baumwolle hast und mit der Baumwolle irgendwas machst, ist vielleicht in einer Ecke dann was, woraus du Tuch machen kannst, zum Beispiel. Und du findest eigentlich also du kannst auch manchmal Rezepte aus Büchern finden, aber die meisten Rezepte findest du einfach, indem du rumexperimentierst mit Rezepten, die du okay. schon kennst. Und die, die Progression der Sachen, die du findest, ist auch einfach cool gemacht, weil du fängst an und kratzt dich am Kopf und denkst dir, wie soll ich denn da jemals an, an, an dieses neue Rezept kommen? Ich habe so wenig Material zur Verfügung. Und durch Rumexperimentieren kriegst du deine Sachen immer stärker hin. Und ich habe tatsächlich, ohne mir großen Kopf drüber zu machen oder viele Tutorials online nachzugucken, habe ich so ganz nach und nach gemerkt, ähm... Einfach ein bisschen dazugelernt. Einfach durch Learning by Doing. Und gerade immer die, die Bosskämpfe können teilweise ziemlich schwer werden in dem Spiel. Das ja. ist so das, das Balancing ist so einer der,
1: der, der Nachteile bei Atelier. Okay.
0: Weil das Spiel ist größtenteils sehr, sehr einfach. Und dann kommst du äh, an einen Boss, der so eine absolute Mauer von Schwierigkeitsgrad darstellt. Mhm. Und in der Regel konnte ich die Bosse dann aber immer überwinden, indem ich einfach bessere Sachen gecraftet habe.
1: Ja, aber da muss ich kurz fragen, wie stelle ich mir dann das Kampf... Ähm Verhalten vor? Gibt es denn immer noch, der das Schwert schwingt oder werden dauernd Alchemiebomben geworfen?
0: Ja, also es ist so ein Active Time Battle System. Ich würde es so ein bisschen mit äh, Final Fantasy 7 vergleichen als Grundstock, also wo halt mhm. quasi so, so eine Zeit, so ein Schaltstrahl abläuft und wenn du dran bist, bist du dran. Aber währenddessen mhm. läuft noch alles weiter. Ja. Und das ähm die Charaktere haben dann können dann Spells machen, können alchemistische Sachen werfen und äh, können ähm, ja wie soll ich sagen ähm, äh, können, können halt ganz normal kämpfen auch mit Waffen und ja das läuft dann quasi auf so einen Zeitschreier hinab und das das ähm, Wichtige ist dann bei halt ähm, die die Schwächen vom Gegner auszunutzen und äh, auf das zu hören was deine Partymember machen äh, weil Du steuerst im Grunde genommen aktiv nur eine Person, kannst zwar zwischen deinen drei Leuten hin und her schalten, aber aktiv okay. eigentlich nur eine Person. Aber die beiden anderen rufen dir manchmal zu, hey, mach physischen Schaden oder hey, mach magischen Schaden. Mhm. Und wenn du das machst, dann kombinierst du quasi deine Angriffe mit denen und hast dann ja. quasi, schaltest was Stärkeres frei. Und das ist das hat so einen interessanten Flow. Es ist nicht wirklich rundenbasierend, aber auch nicht wirklich Action. Es ist so ein netter Mischmasch, der irgendwie nicht nicht zu anstrengend ist aber also nicht, nicht überfordert, aber auch nicht total langweilig ist. Also sehr angenehm fand ich das.
1: wo Mischmasch. Ähm, als du mir diese Idee für heute gepatcht hast, habe ich gedacht, ah, gerade die Zelda-Leute werden ein bisschen ent enttäuscht sein. Und äh, ich habe eine Spur weniger zu tun. Also habe ich gedacht, ich mache mir vielleicht für Tears of the Kingdom ein paar kleine äh, Tipps und Tricks für die zelda <lacht> das nicht. Ähm, <lacht> Zum Beispiel, habt ihr gewusst, dass wenn ihr einen Bienennest auf euer Schwert stöpselt, dass ihr Bienen schießen könnt? Nee, das habe ich nicht gewusst. Nee. Tipp Nummer eins. Und äh, einen zweiten Tipp und dann kannst du weitersprechen. Ähm, wenn du, äh, das Spiel kann gar nicht so gut sein, wie die Leute sagen, weil du fucking Hunde nicht streicheln kannst. Was für ein Scheiß ist das? Aber du kannst Essen vor den Hunden fallen lassen. Wenn du genug Essen vor Hunden fallen lässt, bringen sie dich manchmal zu einem Schatz. Hm. Und ja, das, das ist der erste das, Teil der heutigen zelda Also <lacht> ich, ich verstehe ja, dass sich
0: äh, Zelda viel von Genshin Impact abgeguckt hat, wie wir alle wissen. Hm, Aber ja. ich, dass man die Hunde nicht streicheln kann, das hätten sie sich von Genshin jetzt nicht abgucken müssen. Also da hätten sie ein bisschen innovativ sein können.
1: Unmöglich. Nebenbei, jetzt hab jetzt habe hab ich wirklich alle Zelda-Fans getriggert. Was, Nehmen was haben Link und äh, meine Wenigkeit für einen Namenspatron? Als, äh, also was haben wir mit dem Namenspatronen am ähnlichsten? Ich habe nicht die leiseste Ahnung gefunden, du redest. Ähm, Link und ich teilen den gleichen, eine gleiche berühmte Kinderfigur. Aha. Peter Pan. Ich nehme mich mit Vornamen und Links Aussehen wurde Peter Pan nachempfunden, damit er auf dem westlichen Markt eine Spur äh, bekannter aussieht. Also haben sie dieses, diese grüne Tunika und diesen grünen äh, Hut Peter Pan angelehnt.
0: Abgefahren. Ich dachte, das sollte immer ja. nur irgendein Elf
1: darstellen. Na, hat Shigeru Miyamoto selbst gesagt. Aber gut. Ähm,
0: ich wollte eigentlich ja. nur abschließend so ein paar Sachen zu Atelier sagen. Ähm, das Interessante ist, all, all diese Sachen, die ich jetzt beschrieben habe, die machen, haben mir Spaß gemacht. Und äh, Atelier gehört zu den wenigen JRPGs, die ich, also ich, wahrscheinlich kann ich die, an, die JRPGs, die ich durchgespielt habe, an einer Hand abzählen. Und Atelier mhm. Riser gehört jetzt dazu. Aber es war halt wirklich nur gut. Ne? Also ich, ich würde jetzt nicht losgehen und allen empfehlen, Spiel Atelier Riser, geiles Spiel. Aber ich weiß nicht, ob das was mit meiner Erwartungshaltung zu tun hatte. Aber dadurch, dass meine Erwartungshaltung nicht niedrig war, aber auch nicht, ich war nicht vorgehypt, weißt du? Ja. Sondern ich habe einfach nur ein gemütliches Spiel erwartet. So, so wie früher, wenn ich mit einer Box nach Hause jagen bin, einfach nur etwas erleben wollte. Und das hat mich, glaube ich, in das richtige Mindset versetzt, um mit Atelier richtig viel Spaß zu haben. Und ich habe mhm. den zweiten Teil, ich hab, war, war natürlich gleich blöd und habe mir alle drei gekauft und ich werde auch <lacht> den zweiten Teil wahrscheinlich nie fertig spielen. Ich habe den angefangen und der macht ein paar Sachen anders, aber im Grunde genommen viel vom Gleichen des ersten, ersten Teils von Atelier Riser. Aber das, das Ding ist, als ich das gespielt habe, war ich halt gerade in so einem Loch, wo ich gerade nichts anderes zu spielen hatte. Und jetzt, wo wir gerade aufnehmen, ich hab, ähm, ist gerade das neue, der neue Kontinent in Genshin Impact rausgekommen. Die gleiche oh. Woche ist Baldur's Gate 3 rausgekommen. Dann Armored Core steht vor der Tür. Äh, mm -hmm. Starfield steht vor der Tür. Ich werde den Rest des Jahres kein Loch mehr in meiner Spielzeit haben. Ganz im Gegenteil. Ich, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll gerade. Und oh, wow. Aber für dieses Loch, wo ich einfach mal nicht wusste, was, was ich will, war Atelier Riser so gut. Also wirklich fantastisch. Und das macht nichts so gut wie die, die besten Spiele in, in, im Genre. Also die, die, diese ganze Inter Interaktion zwischen den, den Teenagern ist meilenweit von einem Persona, Persona entfernt. 5, ja, ja. Das, das Kampfsystem ist meilenweit von einem Final Fantasy entfernt. Und beim Crafting-System kenne ich mich jetzt nicht aus. Also ich glaube, das Crafting-System könnte das eine sein, was wirklich ein Herausstellungsmerkmal ist, was kaum ein anderes Spiel so geil macht. Story? Ist okay. Also ist auch gut. <lacht> gut genug. <lacht> ist
1: gut. ist, ist gut. gut. Es ist halt... <lacht>
0: Ist, bei Story und JRPGs habe ich mich ja immer ein bisschen komisch, weil ich der Meinung bin, dass fast kein JRPG eine gute, eine gute Story hat. Also, das Final, Final Fantasy VII, ja. original wohl bemerkt, nicht Remake, ja. äh, ist da einer der großen Ausnahmen, finde ich. Aber die, die meisten JRPGs haben wirklich, also zumindest die, die ich gespielt habe. Ich darf mich da ja immer nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich muss ja auch zugeben, so viele äh, JRPGs habe ich ja gar nicht gespielt. Ja. Aber die meisten haben echt keine so wahnsinnig tolle Story. Weil ich hm. habe mir das von jemandem mal erklären lassen, der JRPG sehr mochte und der hat mir das so verkauft, dass es in JRPGs weniger um eine gute Geschichte geht, als um Archetypen und Charaktere, mit denen man sich identifizieren
1: ja. kann. Das hätte ich jetzt auch so geraten. Ja. Also wenn es schon nicht um Story geht, dann geht es mir um die Charaktere, die Interaktionen zwischen den Charakteren, das Drama zwischen denen. Und,
0: und du musst ja nur angucken, wie extrem beliebt Charaktere wie Cloud und Tifa sind. Und wie, wie ja. so viel okay, jetzt kam gerade das Remake vor kurzem, aber auch bevor das Remake kam, so, so viele Jahre, nachdem Final Fantasy VII rauskam, lieben die Leute immer noch diese Charaktere.
1: Und Cloud und Strife. Und wie heißt der jetzige bei dem, ich glaube 16er, war der 16er das neueste jetzt?
0: Oh Gott, ich weiß das gar nicht.
1: Ich habe ähm, ein bisschen typ, was dazu der,
0: angelesen, aber ich glaube, dass ja. es tatsächlich nichts für mich ist. Und da es nicht auf dem PC ist, interessiert es mich sowieso nicht.
1: Aber der Haupttyp, also sie haben sich so Clive, viel geklaut. Clive, ja. Clive, Clive. Und sie haben sich so viel geklaut von, ähm, von na, dem fünften Teil von, wo wir auch einen Podcast hatten, äh, Devil May Cry 5. Ah ja. ja. Aber Sie haben ja sogar so einen ein Devil May Cry
0: Team. Developer an Bord geholt, um, um den Kampf, äh, das das Kampfsystem zu designen.
1: Wundert mich nicht. <lacht> Aber äh, was mir eingefallen ist, ähm, es ist ja auch unfair, oder wenn, wenn wir es ordentlich beobachten, wir vergleichen es ja mit Spielen, ob es jetzt ähm, die Geschichte, ob es die Dramaturgie ist, ob es die ähm, das Visuals, ob es Sound ist. Vergleichen wir mit, äh, mit der Spitze oben. Mhm. Vergleichen es ja mit dem, dem top Topnotch, dem eisboden der Eisbergspitze, wo man sagt, das ist das hammermäßiges ist ein Meilen weit weg von Persona 5. Ja. drunter ist aber auch ein riesiger Platz noch frei. Ja. Es ist noch sehr viel Platz für einen zehnten Platz zum Beispiel, der noch genießbar ist. Mhm. Vielleicht sogar bis zum 20. runter.
0: Und, und das aber, ist genau genau das Ding, irgendwie, weil ja. es muss ja nicht immer das Beste sein, um trotzdem Spaß damit zu haben. Ne? Ja, ja. Aber das, das ist halt dann trotzdem nicht das, wo man rumgeht und all seinen Freunden von erzählt. Ne?
1: Ja, aber es muss einen gewissen Nerv treffen. Äh, was einem Spiel ganz gut weiterhilft, ist, wenn man so eine Koop-Variante hat. So ein gemeinsames. Also, in, ich, also bei, bei, bei Konsolenspielen war das so, jedes Spiel, was ein Koop mit drin hatte, hatte von mir in meinen Reviews immer im, im Koop-Teil ein paar Punkte mehr. Weil Es Ort. macht einfach so viel mehr Spaß. Kann, du kannst fast kein Spiel machen, das also kein nicht mehr Spaß macht. Es muss schon sehr schlecht programmiert worden sein, dass man Interaktionen nicht lustig sind. Mhm. Äh, aber es, es, muss halt, es ist halt eigentlich viel Platz da. Auch schlechte Spiele können den richtigen Nerv manchmal treffen. Vielleicht ist es nur ein ICBC kleines bisschen.
0: Ja, das ist ja jetzt quasi schon Schummeln. Ne? Also, ich, ich rede ja wirklich speziell ja. um Spiele. Mir geht es halt wirklich um Spiele, die einfach gut sind. Ja, ja. Das und ne, was ich halt besonders interessant war und war, dass ich mit diesem atemberaubenden Spiel namens Breath of the Wild und Tears of the Kingdom, Sachen, wo Leute sagen, das ist das absolute Königsklasse von Spieldesign, hatte ich so wenig Spaß mit. Hm. Und dann im Vergleich dazu, dieses Spiel, was einfach nur gut ist, <lacht> habe ich halt ja, dann, ja, keine Ahnung, wie lange hat es gedauert, drei, drei, irgendwas zwischen 30 und 40 Stunden damit verbracht und hatte hat eine ja. sehr befriedigende Zeit damit. ne Und, und das sehr ist halt dem, den ich gerne auf den Grund gehen würde, weil ich verstehe es halt nicht so ganz. Also zum einen liegt es natürlich daran, dass jetzt Breath of the Wild und Tears of the Kingdom vielleicht einfach nichts für mich sind.
1: Hm. Aber ja, ich, ich habe
0: gerade das, das Gleiche, das ist halt, dass es zweimal in einem Jahr passiert, das ist relativ selten. Jetzt ist nämlich gerade ähm, Baldur's Gate 3 rausgekommen. Hm. Und da geht es mir wieder genauso. Baldur's Gate 3 ist aktuell zum Zeitpunkt dieser Aufnahme das bestbewertete Spiel auf Metacritic. Aller Zeiten. Wowzen. What the fuck.
1: Ja, ich habe es gelesen.
0: Und ich habe damit off. überhaupt keinen Spaß. Und jetzt im Gegensatz zu... also Überhaupt kein Spaß ist übertrieben. Ich, bin, ich neige mal wieder dazu, melodramatisch zu sein. Aber ich... Mich frustriert dieses Spiel ohne Ende. Ich habe ich hab meine Momente, wo es mir Spaß macht, aber in einem sehr großen Teil frustriert es mich ohne Ende. Und okay. das ist das Gleiche halt früher im Jahr mit Zelda. Ich Alle um mich herum gefühlt sagen, das ist das beste Spiel dieses Jahres und ich sitze da und denke mir, ah, ist okay.
1: <lacht> <lacht> ähm, ich habe mich an eine Story erinnert gefühlt, von wegen, das Beste vom Besten, kann halt manchmal, stinkt halt manchmal gegen das normale Gute einfach ab. Äh, äh, eine Geschichte, die meine äh, Frau mir immer wieder mal erzählt hat. Vor mir gab es einen Ex bei ihr und deren Familie war immer so ein bisschen, bisschen gut betuchter. Mhm. Und sie kann sich so daran erinnern, dass sie einmal essen gegangen sind mit der, äh, mit der Mutter, mit dem Vater und mit ihm, mit dem Freund und sie geht dahin mit, feines Restaurant und äh, ist schicke Mickey und äh, lecker super Essen und so weiter und dann fahren sie nach Hause und zu Hause machen sich Vater und Sohn erstmal ein, ein Butterbrot mit, mit schön äh, was drauf. Als satt sind sie nicht geworden. Es war <lacht> so also alles schön Etipetete und Nobelhobel und so, aber die Bedürfnisse jetzt nicht befriedigt.
0: Ja gut, dass man äh, bei Baldur's Gate 3 und Tears of the Kingdom, wer davon nicht satt wird, da, da weiß ich aber auch nicht mehr.
1: <lacht> ja, es war halt aber, nicht dein Geschmack. Es ist mm, nicht dein Geschmack. Ja. Du gehst lieber nach Hause und isst dein Butterbrot, bezahlst. Sehr geil ja, außerdem. Ja, äh, das ist... Äh, äh, noch ein weiterer Tipp für Breath of the, Wild, äh, für Tears of the Kingdom. Ke weißt du, wer Don Don ist? Nein. Ist ein Charakter dort und der isst anscheinend gerne glitzernde Steine. Und wenn du diesem Don Don glitzernde Steine gibst, dann scheißt der Rupees. Und dann kriegst du mehrere Rupees von dem. Ist eine Farming-Strategie.
0: Ah, das erinnert äh, mich an die, die Krähen von äh, Dark Souls. Ah, ja, 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 Den du ja auch äh, Smooth give, give und Shinies geben kannst.
1: Shiny. Ja. Und Nummer zwei, du kannst so eine Art Hitman machen mit äh, bei, bei Zelda. Link kann nämlich Masken finden, also vielerlei Masken finden, die dich so aussehen lassen wie gewisse Gegnertruppen. Und dann kannst du unter diesen Gegnertruppen getarnt sein als einer von denen. Hm. Das finde ich mega geil. Interessant.
0: Ich will hier übrigens äh, nur um nochmal für dich, aber auch für unsere Zuhörer, ich will hier definitiv keinen Zelda-Bash-Podcast draus machen, weil ich, ich weiß, dass viel, extrem vielen Leuten dieses Spiel unglaublich viel Spaß macht und ich respektiere das total. Aber ja. sagt
1: uns doch, warum wir es gut finden.
0: Ja, zum Beispiel. Mhm. Obwohl, ganz ehrlich gesagt, ich habe schon so viel darüber gehört, warum Leute das geil finden. Ich, ich verstehe, warum das gut ist. Ich schaue Videos dazu, ich verstehe es auch. Ja. Ja. Ähm, Anko, hast du ja. ein Spiel mitgebracht, wo du sagst, das, das ist echt gut, damit hatte ich
1: Spaß? Ähm. Ein Spiel, was, äh, ich, ich weiß nicht, ob das ganz gilt, denn äh, ich, ich werde es mal reinbringen. Das war, äh, na, ich, ich bringe es mal von der Variante her. Ich, ich bringe das Unbekannte zuerst rein. Das war von äh, ein Transformers-Teil. Ähm, hieß War of Cybertron. Mhm. Das ist jetzt schon ein paar Jährchen her. Ich, ich erinnere mich, dass so das
0: als äh, Geheimtipp
1: gehandelt wurde, damals, oh. als es rauskam. Ja, mag sein. Und das war eine Geschichte, die auf Cybertron spielt, auf dem Planeten, nicht auf der Erde, obwohl der Hype um die Filme halt da noch ganz hoch gelodert hat. Und hier ging es aber um die, äh, die ganzen Transformers, die auf dem Planeten diesen Kampf fecht, ausfechten mussten. Es gab zwar auch eine Story, es gab aber auch sehr viel mit kooperativ. Und du konntest quasi auch online, habe ich auch dann auch mal gemacht, durch Level durchfahren und Leute äh, wegballern. Und das Coole war, es war nicht alles auf Erde fokussiert. Es gab äh, Transformers, die sich in, eine, in fahrende Objekte verwandeln konnten, aber die sahen nicht aus wie Autos, die sahen aus wie sehr geile Roboterautos. Aber es gab auch Fliegende und es gab echt welche, wo du sagst, so, oh, ich will den nehmen. Scheiße, ich kann jetzt das Level fliegen? Wie ein Jet? geil. Und spontane Verwandlung, sofort. Und egal, ob du geflogen bist, gefahren bist, gelaufen bist, geschossen hast, die Mechanik hat funktioniert, jedes Mal. Man, äh, da gab es keine gröberen, Fe gröberen Fehler. Die Grafik war anschaulich, es war in Ordnung. Der Sound war in Ordnung. Sie hatten sogar ein paar Sprecher, glaube ich, die gut waren. Und die Geschichte war altbacken. Aber es hat Spaß gemacht, ähm, sich da durchzuballern. Gerade wenn ein zweiter dabei war, der auch was davon verstanden hat, wie es ging. Und ich es war Verwandlungen. Das war Transformers, wie man es sich vorgestellt hat. Ich bin kein riesen Transformers-Fan, aber so hat es sich anfühlen müssen. Mhm. Und es war auch so ein dass ich sogar nach der Review noch länger gespielt habe. Eigentlich, und das habe ich auch schon mal erwähnt, sobald meine Review draußen ist, vergeht die Lust an dem Spiel sehr schnell. Sackt sehr schnell ab. Wenn ich nicht persönlich Interesse daran habe, schmeiße ich das Spiel recht schnell von der Festplatte. Ich mhm. weiß nicht wieso, aber ich denke, es ist so, irgendwie so wie, wie Arbeit. Abgehakt, fertig, ja. muss ich nicht mehr machen. Wiedersehen, ciao, ciao. Auch wenn es eines der Neueren ist. Es ist ganz krass. Und ein zweites, wo ich noch so eine Nennung haben möchte, und ich glaube, es gilt nicht ganz, weil es zu so bekannt geworden ist, ist äh, Prototype. Und ich habe schon mal gesagt, wahrscheinlich wird man es nie erwähnen. Ich kann es jetzt einmal darüber reden. Prototype war eines der äh, das erste Spiel seiner Art, wo du einen Protagonisten hattest in einer Open World New York. Ein Virus bricht aus und die Menschen werden zu Monster. Und du wachst auf. Auf einem, auf einem Totenbett, eigentlich, wann will ich gerade sezieren, und wachst auf und weiß nicht, was los ist, und du merkst, du hast morphende Fähigkeiten. Du kannst deine Gliedmaßen äh, morphen verwandeln in Waffen, du kannst sogar deinen eigenen ganzen Körper in eine Steinstatuen-mäßig verwandeln, wo du extremer Krieger quasi geworden bist. Aber was es vor allem ausgemacht hat, war eben die Brutalität. Das war in Österreich kein Problem, in Deutschland wurde es zensiert. Denn in aber Deutschland ist es gar nicht erschienen erst. Wow, wirklich komplett. Mhm. Krass. Ähm, und das Zweite, was aber ist diese Bewegungsfreiheit, die Bewegungsfreiheit, du hattest. Du hattest in keinem Spiel, was ich zumindest hatte, so eine Machtfantasie. Wie hoch du springen konntest, weit gleiten du konntest, wie viel Verheerung du gemacht hast, wie viel explodiert ist weil du mit einem Elbow-Drop aus 200 Meter Höhe auf den Panzer aufgemacht hast, während du eine Steinfaust quasi hattest. Einfach bam Und der Panzer knallt in die Luft. Helikopter kommen. Mit einer Peitsche schwingst du dich zum Helikopter. Zersägst das ganze Ding. Der Helikopter kann nichts machen, der Fahrer. Aber auch mit Verwandlung. Du konntest dich in jeden Menschen verwandeln. Also du kannst auch eine alte Oma nehmen und hast eine alte Oma mit Handtasche. Ich hatte die Handtasche erst dann verloren. Aber als alte Oma. <lacht> hast den nächsten Menschen nehmen können, in der Hand, hochgehalten, konntest mit ihm ein Hochhaus hinauflaufen hinauf und mit ihm einen Elbow Drop machen. Und so krasse Gewaltfantasien, die man da ausleben konnte. Es war, ich habe es dann Jahre später wieder gespielt. Der Fun war da, aber man hat gemerkt, alter Schwede, ist das schwer gealtert, wie viel Chaos auch die Feinde machen. Und plötzlich heißt es eigentlich nur noch im, im späteren Levelverlauf, beweg dich. Wenn du dich nicht bewegst, treffen die 500 Raketen, du bist hin. Das macht dann keinen mhm. Spaß mehr.
0: Ich erinnere mich, das kam an, zu einer Zeit raus, wo so reine Gewaltfantasien für mich noch äh, einen unglaublichen Zauber ausgewirkt haben. Das hat sich mittlerweile mhm. so ein bisschen abgenutzt. also Ich kann ich kann digitalen Blätter immer noch wertschätzen, aber es reicht für mich nicht mehr als Alleinstellungsmerkmal aus, sagen wir mal so.
1: Also, äh, Ja, vollkommen verständlich. Ja. Ähm,
0: die Doom, Doom von 2016 und Doom ja. Eternal zum Beispiel sind sehr gute Beispiele für Spiele, die, wo ich, wo ich das Blutbad unglaublich genieße, die ich aber nicht gespielt hätte, wenn es nur das gewesen wäre.
1: Oder wenn sie es nicht elegant rübergebracht hätten, weil es geht ja darum, die, die, die Monster müssen weg, die fiesen ja. Kerle. Und auch wie du sie fertig machst, hat ja so eine Art, was so ein kleiner Zauber an sich. Mhm. Also, Und, aber ja aber cool, damals war das
0: tatsächlich, Prototype hat mir, das habe ich durchgespielt, erinnere ich mich. Mhm. Äh, wo ich das in Deutschland herbekommen habe, lassen wir jetzt mal im Raum stehen. Natürlich. <lacht> Auslandssemester hast du gemacht. Äh, genau, genau. Ich bin, ich bin auch um... Äh, Wol Wolfenstein äh, zu spielen, <lacht> bin ich extra nach England gefahren.
1: Ähm, ich kann mich erinnern.
0: <lacht> interessanterweise, von äh, anekdote ich habe ähm, die äh, britische Version von äh, Wolfenstein, New Order und New Colossus und äh, wenn ich mich in Deutschland ohne VPN in meinen Steam-Account einlogge, äh, sehe seh ich die nicht mal, dass die in meiner Bibliothek sind.
1: Ah, okay, interessant. Äh,
0: nur so als kleiner Fun-Fact, also ähm, aber ja, Prototype war für mich wirklich diese reine Gewaltfantasie. Ne? Und ich möchte tatsächlich Prototype nicht nochmal spielen. Hm. Also würde ich Was ungern ich zu zurückgehen, weil ich glaube, dass es bestimmt ganz, ganz schlecht gehalten hat. Aber ja, ja, also
1: ich habe damals erkannt, dass es so, ein, so ein, ein Chaos auf dem Bildschirm später war, also ein, das negative Art von Chaos, wo mhm. einfach so viel abgeht, dass die, ähm, die Framerate auch damals schon ein bisschen runtergegangen ist und du hast gemerkt, es ist so viel los auf dem Bildschirm, ich kriege nicht mehr mit, wer mich von wo schlägt und ich muss die Übersicht behalten. Na, das eigentlich war, eigentlich war ich damals noch kein
0: Rate snob <lacht> Glaubst du? Ja, ja. Ähm, damals war ich zu arm, um Rate snob das, zu sein.
1: Das Einzige, was ich damals geil fand, und das war auch der einzige Punkt, den ich mal in einem anderen Podcast erwähnt habe, äh, im zweiten Teil von Prototype, der mir nicht mehr ganz so gefallen hat, aber im zweiten Teil gab es die Prämisse, die ich für so eine Art von Spiel sehr mutig halte, auch für einen Film oder Spiel. Du hast einen Protagonisten gespielt, du weißt, was der drauf hat, was der kann. Und im zweiten Teil heißt es, du bist jetzt ein anderer Protagonist und du musst den Protagonist des Ersten töten. Er ist der Feind. Und dann denkst du dir, ich weiß so, als ich da stand, dachte ich, Scheiße, denn. Von der Prämisse Alex her Brüssel. ist es ganz cool, weil
0: du weißt ganz genau, Alex was er drauf hat. Ne? Ja, du
1: weißt, was er drauf hat. Das, das geht nicht, den kann man nicht töten. Ich weiß, was der kann. Ich habe ihn gespielt, ich war stundenlang. Und ich habe ich hab Panzer vernichtet und alles. Wie soll, der ist unsterblich. Wie soll das gehen? Und du hast halt den Typen, der ihn quasi umbringen muss. Das, das wird nichts. Mhm. Oh nebenbei, hier werde ich äh, in die Show Notes den Trailer zum ersten Prototyp reinmachen, der so unglaublich gut war. Ja, der ist bestimmt so richtig edgy, oder? So, ja, mega. <lacht> Alex Mercer, es <lacht> ist so gut.
0: Aber ähm, ich glaube, ich, ich kenne mich mit Crackdown nicht so aus, weil ich nie eine, äh, eine Xbox hatte. Aber <lacht> ja. ähm, ich glaube, Prototype war tatsächlich auch so der Prototyp für diese Art Superhelden-Fantasie. Ne? Also ich glaube, sowas wie Crackdown und später Saints Row 4 haben viel davon mitgenommen, von diesem Anwenden-Hochrennen, ja, Springen, ja. Superhelden-Attacken auf den Boden und das Spiel, mhm. was ich da aus, aus, in dieser Spielart am meisten gespielt habe, war wirklich Saints Row 4. Dieses Spiel habe ich über alles geliebt. Ja, ich auch. Aber und das hat auch
1: mit der Musik zu tun. Ich, ich, ich glaube, da, da äh, steckt aber echt viel Prototypenergie energie drin. Weil ja, sehr, sehr wahrscheinlich. Und die hatten damals äh, ein Spiel entwickelt, nämlich, äh, ich glaube es war äh, mit Hulk oder irgendwas, also ein Hulk-Spiel. Und wenn du die Bilder nebeneinander stellst, ist es mhm. das eins zu eins gleiche Spiel. Der, das, dieser Hulk springt genauso hoch, äh, metzelt sich durch, äh, macht Chaos, ist halt ein älteres Spiel gewesen, aber diese Engine haben sie genommen und halt diese Art von Kraftauswirkung auf die, äh, auf, auf die Umwelt. Aber das hat mhm. damals halt extrem gut gepasst. Ja, ja ich, jetzt äh, hat man Prototype auch besprochen, gell. Ich, ich meine
0: mich sogar zu erinnern, also ich hatte jetzt, äh, weil ich nicht wusste, dass wir über Prototype sprechen werden, habe ich da jetzt nicht <lacht> extra nochmal nachgeguckt. Aber ich meine mich zu erinnern, dass du in Saints Row 4 sogar die gleiche äh, Fallanimation hast, wenn du aus also Superhelden alle Arme ausgebreitet ja, ja. so zu Boden ausgebreitet, hast. Genau. Der, was mhm. äh, das extrem viel besser macht in Saints Row gegenüber Prototype ist, war mein Charakter. Denn äh, man spielt ja den, den Präsidenten der Vereinigten Staaten ja. und kann den aber anziehen, wie man möchte. Und äh, meiner war ein, ein nackter Mann, äh, der nichts trug außer High Heels und einem Cowboyhut. Und äh, du hast ja dann quasi so, so ein bisschen Pixel <lacht> in deinen Genitalien, aber ansonsten also fliegt der breitbeinig nackt dann <lacht> durch die Gegend. Und, ja. Zu
1: Musik aus den 80er Jahren absolut fantastisch Ach, wunderbar <lacht> wunderbarer Humor wunderbare Spielreihe die leider also ich würde immer noch sagen drei hat es damals hochgepusht ja. drei war damals hoch und der vierte hat es eine Spur over the top immer noch ein sehr guter Humor aber nicht mehr ganz das gleiche mhm. ich glaube man muss drei
0: und vier auch einfach mal Die haben ja versucht Saints Row zu rebooten und das war aus meiner Sicht von Anfang an zum Scheitern verurteilt weil 3 und 4 hatten so eine extreme Eskalation von Setting und Humor, du kannst ja. diese Spielreihe nicht mehr anfassen. Es funktioniert einfach nicht, weil wenn, wenn du weniger over the top bist, dann gehst du einfach an einen Ort zurück, wo du schon mal warst. Ja. Und ich würde behaupten, dass mehr over the top nicht geht. Ich glaube, Saints Row hat wirklich da einfach den, die Stratosphäre durchschlagen und äh, mehr, mehr, mehr hoch geht nicht.
1: Ja, 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 so gut. Also, es hat so viele Szenen, die sie in den Kopf eingebrannt haben, wo man an der Rakete hochklettert mit der geilen Musik, wo man, weiß ich, äh, einen Typen so sehr in die Eier tritt, dass er vor dir auch zugrunde geht. Also, das ganze, die ganzen Mini-Animationen, der Und vergessen
0: niemals die, die beste Waffe in Videospielen,
1: die Dubstep kann. Dubstep kann, natürlich. Das Hammer ist gut. so,
0: so gut. Ja gut, Oder aber jetzt, jetzt schweifen wir ja schon wieder von guten Spielen zu äh, besseren muss, Spielen
1: ab. Muss sein, aber einmal noch. Ähm, äh, ähm, nach Der dritte Teil, Saints Row, wo du anstatt der Stimme deines Charakters ihn auch zombies reden lassen kannst. So. <lacht> ja. Und das Geile ist, erstens funktioniert es, alle reagieren dann auf dich, ob du heute mal reden willst. Und das Zweite, es gibt eine Szene, wo du von A nach B fährst und es kommt geskriptet eine Musik im Radio, ja. die jeder kennt und jeder sieht mit und dann hörst du den Zorn mit nur mit der Musik. Also irgendeiner hat sich Weil In der, der Szene wird
0: halt mitgesungen, ne? Und das ja, macht ja. halt
1: jeder Voice Actor auch. Ja, ja,
0: so gut, so ja, schön. Du wolltest einen Themawechsel machen. Ja, nee, eigentlich wollte ich äh, nur so langsam zu Ende kommen, weil ich glaube, das ist halt das Trickige äh, bei Spielen, die einfach nur gut sind. gut sind. <lacht> Man hat nicht so viel drüber zu sagen, aber ich wollte sie heute trotzdem mal wertschätzen. Und ja, wenn, wenn ihr, um mal wieder zu dem Spiel vom Anfang zurückzukommen, wenn ihr einfach nur ein kuscheliges JRPG haben wollt, was man halt auch in 30 Stunden beenden kann, dann würde ich Atelier Riser tatsächlich weiterempfehlen. Und das ist halt auch so diese eine Sache, wo gerade Triple-A-Spieler haben ja. ja immer mehr das Gefühl, dass sie ihren Preis mit äh, Spieldauer rechtfertigen müssen. Und gerade, weil die meisten ja. AAA-Spiele heutzutage ja auch noch eine, eine Service-Schiene dran haben, ähm, wollen sie dir natürlich immer mehr verkaufen und je länger du im Spiel dabei bist, desto also mehr ist die Wahrscheinlichkeit auch da, dass du noch mehr dazu kaufst. Ne? Ja, ist richtig. Und was, wo mich Atelier Riser auch wieder so hin zurückgeführt hat, war einfach mal wieder ein Spiel spielen, was halt was man in ein, zwei Wochen durchspielen kann und dann ist gut.
1: Hm. Das dann werde ich auch, noch, auch mal einen Link auf die Steam-Seite machen, nicht wahr? Ja. Machen wir in den Show Notes rein.
0: Geht nicht mit äh, zu hohen Erwartungen äh, rein. <lacht> Lasst uns gerne auch wissen, was eure guten Spiele sind. Irgendwelche Geheimtipps, irgendwas, was man mal sich angucken kann, wo man vielleicht noch nichts von gehört hat. Würde uns wahnsinnig interessieren. Uns könnt ihr kontaktieren, wenn ihr wollt, auf äh, Anko auf Twitter, auf atgoodgame2go äh, auf Twitter, auch wenn ich da nicht mehr so aktiv bin. Also seid ihr mit, mit Anko wahrscheinlich äh, erfolgreicher. Unser Discord ist zwar ein bisschen eingeschlafen, aber immer noch offen. Ich gucke da jeden Tag rein. Also wenn ihr uns da anschreiben wollt, könnt ihr uns auch da erwischen. Und ansonsten live jetzt auch regelmäßig auf Twitch ist äh, TheAnko. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!